0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de estas cosas importantes es pararse a meditar, pensar un poco, reflexionar en las cosas, ¿no? centrarse. Hoy vamos a ver una reflexión titulada La inflación de la efectividad. Según el diccionario de Google, el término inflación significa un incremento excesivo de algo. Normalmente usamos esta palabra relacionada con la economía, pero vamos a intentar aplicarla hoy a la efectividad. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tiene que ver inflación con efectividad? Bueno, hablemos brevemente de la inflación. Una inflación que ocurrió, por ejemplo, entre 1921 y 1923 en Alemania, en la famosa hiperinflación de la República de Weimar. Hay una foto que publico ahí en la página web, en efectividad.es, de un hombre empapelando la pared con billetes. Había llegado a tal punto, la inflación, que los billetes eran más, más baratos que el papel que se compraba para empapelar. Así que el hombre, pues ni corto ni perezoso, pues hizo esto. En 1923, por dar un dato solamente, los precios se incrementaron 726.000 millones de veces. Una barra de pan, 200.000 marcos costaba en aquel entonces. Es impresionante, ¿no? Los trabajadores tenían que recibir el salario tres veces al día y los restaurantes cambiaban... Lo recibían tres veces al día porque tenían que cargarlo hasta con carretillas de la cantidad que, que suponía tantos billetes, que no valían nada. ¿no? Y los restaurantes, por ejemplo, cambiaban los precios varias veces en menos de 24 horas. ¿Qué tiene que ver esto de la inflación? Esta es una inflación excesiva, pero todos los países tienen una inflación, no? deben de tener además una inflación, se supone, en una economía sana. ¿Qué tiene que ver esto con la efectividad? Vamos a verlo. En primer lugar, un punto importante a tener en cuenta es que la efectividad no tiene límite. Por muy bien que esté algo hecho, siempre se podrá mejorar. Si no tenemos cuidado podemos llegar a eh, caer en un ciclo, en una rueda, en un ciclo interminable en el que nunca estemos satisfechos nosotros o los que están a nuestro alrededor con nuestro rendimiento, igual o con, o con el nuestro o con el de los que están alrededor nuestra. Esto suele ocurrir a nivel personal pero también a nivel empresarial. Se empieza por ejemplo por implementar un sistema supuestamente efectivo y como eso funciona al tiempo se añade otra tarea. Se usan check-in, canvas... Scrums, metodologías ágiles, GTD y un montón de sistemas que en pocos meses resultan no igual inefectivos, sino no tan efectivos como nos gustaría. Lo curioso del caso es que el tiempo no varía, 24 horitas todos los días, esto no cambia. Tampoco cambian los niveles de resistencia de los trabajadores. Bueno, aquí hay que hacer una excepción, parece ser que el ser humano promedio tiene menos tolerancia cada vez con el paso del tiempo a horarios excesivos de trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tareas que se nos piden y los impactos medioambientales y de todo tipo que recibimos constantemente. A poco que nos descuidemos, la mente se bloquea y nos da un yuyu en forma de estrés, depresión, amnesia y demás síntomas de la misma enfermedad. Nos hemos pasado de vuelta. Así que la tolerancia de los trabajadores no, no va a más, sino a menos, ¿no? como estamos viendo. Hay otro problema y es la efectividad sin respaldo. Con el tema de la, de la inflación, hay un tema interesante que es que antes los países tenían un respaldo del dinero eh, físico, digamos, en billetes y en moneda, había un respaldo detrás en oro. Ese respaldo ya no existe. Hay razones interesantes para explicar el por qué ya no hay ese respaldo. Y lo mismo puede ocurrir con la efectividad. Una máquina puede ser muy efectiva, pero no va a entender nunca el propósito de su efectividad. Algunas personas igual logran ser muy eficaces y eficientes, pero no hay un respaldo detrás, se olvidan de lo importante. Con tal de superar unas cifras o tornarlas de rojo a negro, son capaces de todo, incluyendo las pérdidas colaterales, muchas veces en sus propias carnes y familias. Vivimos en un mundo dominado por las cifras aparentes, calorías consumidas, pasos recorridos, tareas marcadas, incluso modificamos las gráficas para que digan lo que queramos. ...que la cosa no va bien en la gráfica semanal... ponla mensual a ver, qué, a ver qué tal va... O, la, o, ...o cambia este parámetro... ...hasta que nos convenza... ¿no? ...o sea son cifras... ...es inflación... ...son billetes, monedas... ...pero no hay el respaldo, no, no está el valor... ...no están los principios... ...querer conseguir más y mejor para llevar el mismo estilo de vida... ...o para engordar la chequera... No, ...no tiene sentido... ...lo importante es tener tiempo libre para estar con tu familia... ...eso es un valor... ...hacer un buen trabajo... ...ganar el sustento de forma honrada... O sea, no vale de nada ser muy efectivo si no tienes un respaldo en valores y principios de calidad. Hay una frase de Peter Drucker, Peter Drucker dice, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficacia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y llegamos al tercer punto que se puede extraer de esto de la inflación, la mejora continua. La mejora continua o Ka método Kaizen, como le gusta llamarlo a muchos. Y se parece mucho a la inflación. Según los economistas, la inflación correcta en un país del tipo como España, capitalista, debe ser de un 2% aproximadamente. Para lograr esta cifra pues se intervienen de, de un montón de maneras entidades locales, centrales, exteriores, para que no suceda lo que sucedió en Weimar, lo de esa hiperinflación, ¿no? sino que se mantenga en ese 2%. Lo mismo con la mejora constante. La efectividad, como decíamos, no tiene límite. Entonces, muchas personas intentan siempre dar un poquito más, un poquito más. Y esto está bien, ¿no? Esto es excelente. Si queremos progresar en la vida, no se puede uno quedar parado. Un coche no gira si no está en marcha. Ahora bien, ¿será necesario poner límites a las mejoras? Por ejemplo, si un trabajador da un rendimiento excelente, ¿le vamos a pedir más porque tiene capacidad? Si hemos notado que mejora, hemos mejorado en algo... Romperemos las fibras de nuestros músculos para lucir un tipo mejor, figurativamente hablando. Aquí viene la reflexión, ¿no? A veces es necesario pararse y respirar, disfrutar de los recorridos, recargar pilas, no sea que tengamos una inflación en efectividad. Las cosas con equilibrio. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? espero que sí. Vos puedes comentar en los comentarios en la página web, también en el podcast, por supuesto. Están abiertos, así que puedes decir lo que quieras, no hay moderación y yo responderé con mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por haber escuchado este contenido, espero que te haya gustado de verdad. Hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.